0: Начнем. Итак, у нас книга Ихескаля, 31 глава. Это все еще начинает. Все еще Ехэскель говорит про Египет. Но в этой главе, главе он говорит про Египет совершенно в другом ключе. Он в основном здесь будет говорить не про Египет даже, а про Сирию. Надо иметь в виду, что с Ассирией, это к тому моменту, когда он это пророчество говорил, это было здесь первый посук 31 главы, он говорит, что это было на одиннадцатый год то есть 11 год 11й год изгнания и Ихони и инии и его ахина и, то есть таски таки я вот то есть это последний год существования неудеи год разрушения храма и когда это было точно по первый поук читаем вы и баад ср она больше лиши вы башба лишьши бы отла ходыш а я дварошем лайли мор это значит было Одиннадцатый год, третий месяц первого числа, то есть третьего Сивана. 3 сивана вот. То есть это за, где-то за два небольших месяца до разрушения храма. Первого Сивана. Третий месяц Сивана, первого Сивана, то есть за два месяца и 9 дней до разрушения храма это пророчество было. И в основном оно посвящено здесь описанию предыдущей сверхдержавой Ассирийской империи. И надо иметь в виду, что в времени ее уже не было. Так? Тут нужен короткий так сказать, исторический фон чтобы понять эту главу. Но Вавилонская так сказать, империя Мухаднецера началась с того, что он завоевал и разрушил Ассирию. В союзе там сейчас с Союзными ему государствами племенами. То есть столицу ее. Столица Осии в тот момент была, как известно, Ниневея, Нинве. Очень красивый город, раз и он подробно раскопан, он был потрясающих всяких там были чудеса и красоты, шел он вдоль берега этого Эфрата, по-моему, тянулся на несколько километров. был большой город по тем временам. В то время, например, поселение из двух тысяч, трех тысяч человек в Иудеи называлось городом. А там, в Междуречии, там были города по сто тысяч человек и больше. И Ниневия была таким городом, она там была, есть всякие реконструкции, потому что там много раскопали. Ее начали копать еще в первой половине 19 века. В Британском музее, кто попадет в Британский музей, там куча артефактов из Ниневии в Лондоне. Это было что-то выдающееся, и это после двухлетней осада на выходной царь взял, и так началось строительство в империи. Последним актом строительства этой империи было завоевание Египта через 27 лет. То есть в середине этого промежутка была разрушена Иудея. Но вот строительство Велонской империи заняло 27 лет. Потом она стала персидской империей плавно, вот. потом стала уменьшаться. И вот, то есть начальной отправной точкой было завивание Ассирии, а окончанием Египта завивание Египта. И вот здесь и говорит, обращаясь к Египту, как бы обсуждает судьбу, постигшую Ассирию, как бы обращаясь к египетскому фараону. И можно понять, почему он это делает, то есть в чем суть этого пророчества. Поскольку говорит, он, находясь в Вавилонии, Вавилония, которая как бы построен себя как империю на развалинах Ассирии. Надо сказать, до этого город Вавилон был разрушен. Ассирий считал давно, и Вавилон тоже как город. Ассирийцы его разрушали до этого. После, надо сказать, разрушения в но Ноухаднецерам больше Ассирийской империи не было никогда. Так вот, то есть эти события, они были важны и на слуху, и они были не ближайшей историей, а даже политикой тех дней, именно в Вавилонии. И, в принципе, это, в общем, ну, если смотреть на это как на, на, на политический процесс, который, в общем, здесь явно просматривается того времени, то он понятен. То есть империя Однецера, она... Халдеи, пришедшие с юга в Дуреки, захватили Вавилон, стали строить империю, и постепенно все захватывают, захватывают, захватывают. И и ясно, что в конце этого захвата будет Египет. Единственная оставшаяся большая сила, так сказать. Ну, Так бы тоже по старой памяти считающей сверхдержавой. И, соответственно, тех, кто кому не нравится... Такая деятельность в Вавилонии. Единственная надежда – Египет. И вот, просто, собственно говоря, с этими людьми, которых надежда все еще осталась, он, я сказал, и говорил. То есть с евреями, которые жили в Вавилонии, вряд ли. То есть, конечно, это то, что он говорит, могло достичь, каким-то образом, и Египта тоже. Но говорилось, я думаю, это не для Египта, а для тех, кто жил там, в Вавилонии. Вот. Так что начинаем, все это имея в виду, смотрим, что здесь написано. Второй посуг. Паро, Дамита Бегадлеха. Сын человека, скажи фараону, царю Египта, и всему, всему его обществу, всему антуражу. Ну, кому ты себя уподавливаешь, на кого ты равняешься в своем величии? Так ты считаешь себя великим как кто? Вот. Кто тебе образец? И сам же это риторический вопрос, но сам на него отвечает. Третий посук: гине ашур эрес булеванон яфе анов выхорешь выхорешь мыцаль угвакума убен авутав гайта цамарато. Значит, вот, конечно же, ты себя подавляешь Ашуру, Ассирии, то есть которые как бы кедр ливанский. Кедр ливанский это не обязательно имеется в виду дерево. Ливанские кедры всегда являются в Танахе, и, видимо, это не только в Танахе, а вообще было принято сравнивать их, когда говорят о чем-то мощном, высоком и красивом. Когда мы проходили книгу Малахим, там мы это подробно говорили, потому что какие-то кедры росли, такие для как, которые можно было использовать как строительный материал. Также и на территории царства Израиля, но большие кедры, которые, так сказать, использовались при построении храма, они растут только, там, знаете, Ливанские горы стоят из двух хребтов, которые в древние назывались Ливан и Антиливан. Между ними есть долина, она называется долина Бекаа сегодня. Вот. Так вот, на склонах там этих вот, которые обращены к этой долине, там и росли эти кедры очень большие, они такие символ красоты. Даже храм называется Ливанон иногда. Вот. Что-то мощное и красивое. Так вот, конечно, ты равнялся на, равняешься на Сирию, потому что она такая мощная, как кедр ливанский. У нее красивые ветви, и у нее ответвления такие. Там это все разные ветви. Есть ветви верхние, есть ветви средние, есть ветви нижние. Вот. У нее мощные ветви, и ветви, которые в середине, они дают большую тень, и она дерево очень высокое. То есть это как бы такое аллегорическое описание Сирийской империи. Ветвистая. Дальше оно будет распространено и будет понятно, о чем вообще там каждая деталь говорит. То есть нечто ветвистые отбрасывающие большую тень, высокая, красивая, мощная. На его видках есть самарато. А над этими ветвями сидит верхушка такая пушистая. Сама это самая верхняя часть. То есть это элита и сам царь. То есть это такое мощное дерево с большими ветвями, а наверху еще такая мощная верхушка царь. Вот значит это такое описание Ливана, ну, это уже Ливана, Ассирии, Ливанского кедра, вот. и это прозрачная аллегория, то есть все эти, так сказать, ветви это там разные социальные слои, там верхние ветви это аристократия, средние это, так сказать, сословие, внизу там еще есть много чего другого, честно про это пишут. Вначале он напишет нам только, почему он такой мощный, откуда такая мощность берется у Ассирии этой? Если кому действительно хотел понять, что это такое было. Советую почитать какую-нибудь статью любую про Ниневию. Что такое была их столица? Даже сегодня такое трудно найти. Хотя, одна была одна из причин, почему Вавилонскую империи в Вавилон, так отстраивали Вавилон. Они хотели превзойти Ниневию. Вот. Э, так вот. Дальше. Э, четвертый посуг. Майм Гидлугу и Мутугу. Это нагаратега, Голах, Свивот это а, вы это талатера, шелха, эль-Коль, цей Значит, на воде он так вот вырос сильно. Вода, которая, если вы, это вода, которая на него приливалась сверху, то есть у вас Сирии было какое-то благословение свыше. Она не просто так выросла в такое государство. Она какую-то, кто-то от нее а что им хотел. И мы знаем, что когда была, так сказать, они там наработали на уничтожение, то к ним был послан. Пророк Йона Банамитай это было еще, так сказать, задолго для разрушения, и они сделали, так сказать, Ашем послал им пророка, не просто так, чтобы он их, так сказать, укорил, и они укорились, раскаялись и продолжили свое существование. Потом все потом равно были уничтожены, про это есть другой пророк Нахум который сказал, вы как бы на какое-то время вы, так сказать, на нас подействовали, так сказать, увещевание Иоанна а теперь все, будете разрушены. Это, это, разрушено, это тоже один из малых пророков. Так вот, то есть была в этом, ассирия по каким-то причинам, сейчас не будем их перечислять, была важна. И этот, эта важность здесь передается словами Маем Гадлугу, то есть вода его так сказать, вы, выросла, вода, которая была сверху. А еще Дхомру Мамату, а еще вода, которая была снизу. То есть, ну, как бы сказать, грунтовые воды. То есть земля была, была благословена. То есть была плодородной и много чего производила. И еще там были реки, которые вокруг текли. Естественно, это междуречие, где произрастало все, что делает его таким великим и могучим. Было много рек. То есть все это благословение свыше. А другим только кое-что доставалось от него, оттуда шли такие арыки-каналы. Другим деревьям, которые в поле. Здесь записывается, как бы, как бы ну, общая схема любой империи. Значит, вся эта вода, которая туда притекает, она притекает откуда-то. То есть, другими словами, все, что вокруг э, находилось, Ассирия Сирии все высасывала соки, себе забирала. Вода снизу, сверху, оттуда, все это в этом было благословение. Но другим от этого тоже доставалось. Не так, как о Сирии самой. Она как бы. Ну, что, э, вода, сказать, которая падает, которая идет в виде дождя, которая под почвой, которая в реке, это много. А, а, а сама Ассирия, написано, делала такие как бы каналы от нее, шли к другим деревьям. Другие деревья это те, кто был ей подчинен. То есть, которые ходили на нее в подчинении. То есть, она регулировала приток к ним благ, каналы-то регулируется, но им тоже кое-что доставалось. Так здесь описано, так сказать, устройство Ассирии. И надо помнить, для чего это все говорится. Потому что говорит здесь Хескель, обращаясь к Египту. Ну вот, с кого вы можете брать пример? Вы считаете себя мощной мощной страной. Мощной как кто? Естественно, как Ассирия. Еще почему как Ассирия? Потому что Ассирия противостояла Вавилону, и Египет тоже тебе противостоит Вавилону. Ассирия была первой, которая противостояла. Египет будет последним, кто противостоит. Поэтому он как бы здесь разговаривая с Египтом, как бы, о, или о Египте, говорит на самом деле про Ассирию. Смотрите, какая была Ассирия и что с ней стало. Вот, то же самое будет с вами. Забегая вперед. Ну давайте описание, так сказать, этого ассирийского великолепия продолжается. Пятый посук. Алькен Гавга, Камато Миколи от С.Х.А.Д. Ветербейна Сарафотав, Ветерахна Перотав, Мимаем Рабим Б. Шалхо. И таким образом, говорит, его, оно и стало таким высоким и могучим, больше, чем все другие деревья. Другие деревья – другие государства. Ассирия, она ведь была одним из городов, государств Междуречия, но она возвысилась и стала империей. Были другие претенденты, и были до нее другие города, там типа Илам был, например. Вот, а до этого еще были более древние там, цивилизации. Но вот Ассирия, она таким образом выросла, потому что научилась из всех высасывать соки, Какими-то политическими средствами этого добилась. И вот стала такой возвышенной. Быв больше, чем все другие. И увеличились ее ветви верхние. Это сарафотов. Верхние ветви. И удлинились ее там, нижние или средние ветви. То есть это разные классы общества, как я уже говорил. Вот. Но по этих стоит поговорить подробнее. То, от того большого количества воды, которая, так сказать когда она туда эти ветви посылала. То есть, другими словами, здесь описано такая, как бы, тоже как дерево такое, которое распространяет какие-то длинные ветви, как щупальца, Бышалхам написано. И это и имя, значит, к себе притягивает все отовсюду. Вот. И за счет этого растет все время. То есть, как бы выражаясь временным языком, она учила умелую экспансионистскую политику. Такую экспансию. Так, э, да, надо иметь в виду, что когда. Слишком слишком длинные ветви Их обрубают часто на деревьях Например, виноградники Лишнюю лозу отрезают Потому что она далеко от корня Она использует воду Но меньше дает продукцию То есть она Когда слишком далеко распространяется Какой-то там отросток дерева То он может быть непродуктивен И вот здесь написано, что его даже дальние отростки Были продуктивны, Они как бы притягивали что-то к себе То есть такая была империя дальше у нас шестой посук коль елду коль хаяд асаде коль гуим рабим значит на ветвях его свои гнезда всякие птички вели небесные так под его такими толстыми ветвями то есть нижними, которые давали тень, тень животные так сказать производили на свет потомства, вот. и в тени его сидели все народы многочисленные. Что здесь о иметь в виду? Что за птички, что за животные, которые рожают? Ну, есть разные, это что это все аллегория. Вот. Но здесь говорится, что такого рода государство мощное, оно многим, так сказать, давало укрытие и защиту в свою, в факт своего существования вообще, империя будет полезна, в ней можно передвигаться спокойно, там, единые законы, единая, так сказать, политика, Тут у тебя там какая-то есть власть, которая защищает э, граждан от произвола местных, всяких, там, правителей, вот, и так далее. И, так вот, написано, в ветвях погнездились птички, птички ⁇ это те, кто легко передвигается, небесные птички, это обычно имеют в виду те, кто занимается торговлей. Это, сказать Торговый класс. Им э, удобно жить в таком государстве. Целые религии образовывались для того, чтобы обеспечить свободу караванной торговли, например, ислам. Вот. А тут империя. Поэтому птицам хорошо там. Они могут в этих ветвях себя спокойно вести, кирикать, и, значит, перелетать с места на место, заниматься своим делом. Теперь животные, которые рожают под, э, под ветвями нижние, это государство. Которые. Почему они не птицы, а они животные? Потому что они как бы отдельные животные, они сильные сами по себе. То есть они не находятся внутри, они под. То есть, хотя они сильные и мощные, что называется, животные, им тоже удобно быть союзниками, то есть клиентами как бы, такого, такой большой империи. Вот. Хотя они не получают в полной мере, как было написано в четвертом посылке то, что получает метрополя. До них только, доходят только каналы, так сказать, изобилия, но это им тоже удобно, вот. Поэтому они под ветвями как бы рожают своих детей, рожают детей, означает чувствую безопасность. Мир опасен, они всем, если, если у человека есть какой-то ресурс, государство, например, небольшое, то обязательно кто-нибудь хочет его отнять. Так вот, для этого им было удобно, сказать, жить под защитой империи, вот, то есть и попросту, он говорит, дайте, без всяких аллегорий, говорит, все народы жили в, как бы, в тени ее Ассирии. То есть она была сверхмощной империей, которая так сказать, весь мир тем или иным способом курировала. И это было вроде как всем удобно. И это все говорится Египту, есть, как бы Вы помните Ассирию? Ассирия была разрушена, как я уже сказал, в самом начале, в том, второй год или в первый год царственного Хаднецера. А Египет на 27-й. Так? А храм на 18-й. То есть это вот прошло 18 лет разрушения. Когда, часто говорят, в год разрушения храма. То есть 18 лет назад все это произошло. Конец Осирии. Вот он говорит, вы помните, какая была Осирия? Вот. Извлекайте урок. Дальше идем. Что там дальше написано? 7 Седьмой посуг. Ваиф бэгадло бэорах далиэтаф. Киая Шаршо. Очень, было очень красиво это вот его сказать, разрастание, когда его ветви разрастались вширь. Потом была красота. И это было возможно, потому что корни его питались, там было очень много воды. То есть у него большое изобилие. Это то, что я вам говорил, это здесь написано. Что когда иногда когда длинные отростки, то это непродуктивно. А у него, говорит, нет, они были красивыми и продуктивными. что очень много воды было. То есть он мог себе позволить как бы завоевывать очень отдаленные государства в качестве правительства. Потому что чем дальше находится как бы, контролируемая территория от метрополии, тем сложнее ее контролировать, особенно в условиях, когда ну, не, не было таких так сказать, способов путей сообщения, как в наше время. Собственно говоря, пути сообщения и способы доставки войск до, до XIX века были одинаковые, что по Александром Македонском, что по России лошади, и дороги, которые пройти лошади, пока не изобрели, так сказать, двигатели. Но все равно это трудно было, труд, трудно было контролировать, поэтому сюда есть, так сказать, нужно делать так сказать, правителю определенный, так сказать, подсчет, сколько ему стоит захватывать. То захватишь, там начнутся восстания. восстание нужно уводить свою армию из метрополя на подавление. метрополя останется без присмотра, там начнется восстание. Вот. Но он говорит, что этой проблемы не было в Ассирии. Она могла себе позволить очень далекий контроль, так сказать, контролировать очень отдаленные территории, из-за того, что была аналогия с корнем, свет ветром, потому что в корнях было столько много воды, то есть было такое благополучие, что хватало для, самых, для контроля самых отдаленных ветвей провинции. Такое описание здесь. Восьмой посуг. Аразим лоамамугу бэган элуким брошим лодаму эльсайфутаф Вармоним ло гаюка пеоратав, коль эц бэган элоким, ло дама элав вообще. Значит, значит, даже кедры, вот эти вот, могучие, красивые, не могли перекрыть его. Те кедры, которые росли, не где-нибудь, а в саду Всевышнего, то есть в Ганедане. Ну, это такая аллегория. То есть на... Все это было настолько величественно и красиво, что даже кедры из райского сада не могли перекрыть своим видом его. И даже брошь, брошь, это такое тоже дерево, похожее на кедр, вроде как акация, которая второе по, по значению и силе после кедра, они не были подобны, то есть те же броши из этого самого акация из райского сада, они не могли сравниться с его с фотоаф, то есть с этими, как сказать, с отпочковавшимися как бы, отростками от него. От, то есть это все продолжается аллегория, сравнение деревьев э, Сирии с другими государствами или там местами. Значит, и дворцы, которые там были, не было больше, нет таких, больше нигде не было таких роскошных дворцов, как в Ассирии. Да, есть конструкции, художники рисовали, очень интересно. Вот. Что, раскопали многое? Значит, там кстати, были многоэтажные значит, строения сложной формы вообще. Реконструкции чем-то напоминает вот эти вот, знаете, в Москве, то, что построили после войны, такие вот башни, такие такой интересные архитектуры, 7 штук, вот, то, примерно так многие, при реконструкции, вот так выглядели дворцы Ниневии, может, эти немецкие архитекторы, который делал проект, этим вдохновлялся, кто его знает, так вот, первоначальный проект, он тут уже немецкий делал. Дерево, все деревья, которые были в райском саду, не могли сравниться даже с ней, с Ниневией по красоте. То есть все, что там, грубо говоря, Ниневия была, Ниневия, то есть Ассирия, Ассирия и Ассирия были очень, очень, так сказать, на высоком уровне. Как бы, даже настолько, что можно сказать, ну, даже в, нигде такого нет, даже в раю такого нет. Дальше, что происходило, девятый пасук. А Очень, я говорит, Ахем говорит, как бы, все это было сделано очень красиво. Все его вот эти вот разросшиеся ветви, все это было очень красиво. И чему это привело. Стали завидовать ему, возревновали нему деревья из райского сада которые в Саду Всевышнего. Что это вообще значит? Как деревья из райского сада могут чему-то там ревновать и завидовать? Если они деревья? Но все, что мы знаем про райский сад, это не так много. Это все как бы, Мы знаем только все это на уровне аллегории. Это даже не место. Хотя по рамбаму это какое-то физическое место, но по всем остальным это что-то духовное. Другими словами, это мы только знаем про это, что это относится к области загробного мира. Это что-то загробное. Так. А кто находится в загробном мире в раю, в райском саду? Праведники. процы и праведники. То есть величие Неневии, ассирия ее, столица Неневии, оно было черещу величавым. Вызвало гордость там, большую, так сказать. У, так сказать Они сами себя, ассирийские правители стали считать, что говорит у нас то, что есть у нас, нет нигде, у богов такого нет. Вот. И это вызвало как бы какой-то метафизический гнев праведников. Там в «За огромном мире так здесь написано. Вот. Что изменило судьбу Небе и Ассирии раз и навсегда. Как здесь и написано дальше десятый посук <говорит> поэтому так сказал Ашем Бог. Вот из-за того, что так сказать, очень-то сильно выросло это дерево, сидер. Э- 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 и ветви его верхние, особенно, которые там вот находятся на вершине, они стали совсем уже какими-то там невообразимо себя из себя что-то такое воображали. Они считали себя выше даже других ветвей, то есть, они, то есть, другими словами, они стали считать себя богами правителей. Что часто случалось в древнем мире. В истории еврейской такое случилось только один раз. И то там как бы, придворные стали по политическим выражениям внушать одному из царей Иудеев, что, возможно, у нее есть что-то божественное. Вот. Плохо кончилось для него. А тут это, там было нормально в порядке вещей. И поэтому, так вот ты такой, так сказать, сильно выросший, я тебе таким вырастил, а теперь ты, значит, как бы тебе многое себя вообразила, ассирия или дерево это, и сердце твое, так сказать, возвысилось от чрезмерной гордости, и что к чему-то приведет, одиннадцатый посол, в а бият Эйльгуим, Асоясело, о гороштил. Поэтому я отдам его в руку, написано отдам. Хотя на самом деле к тому моменту это все произошло. Вот, в руку, так сказать, сильного из народов. Имеется в виду на и здесь слово Эль употребляет, которое иногда переводится как божество, но здесь имеет, вообще-то означает силу, то есть самого такого сильного из народа, который сделает с ним, поступит с ним согласно его сказать, злодейской сущности, и, другими словами, изгонит его. То есть будет Неневия, то есть а Сирия перестанет существовать как государство, будет подвержена изгнанию. Вот. То есть она так выросла, она так возвысилась, то другого выхода не оставалось, кроме как на нее напустить на выходные цара и, так сказать, понизить ее статус. И это все говорится Египту, который на самом-то деле э, имел историю более длинную, чем Ассирия значительно. И историю величия тоже, естественно, он тоже считал себя чем-то таким. Кстати, вот что мы была Ассирия, что с ней стало? А что с ней стало, 12-й посук говорит, Рим, а арицейгу им, в Иетшугу Эль-Гагарим, Убихоль гейот на флунда льетав, В дешавар на поротав, Бихоль афекей гарец, В Иерду, Мицелоколь, Амэгарец, В Значит, разрушат его, словно отсрубят его, что-то дерево рассматривается, всякие чужие, так сказать, пришельцы, такие мощные из народов, то есть, ну, к нас придет не один. На самом деле, ну, и по историческим источникам известно, с него, его союзниками были мидяне-тяне и еще каким-то образом скифы. Но очень написано «Рецея Гуим». Какие-то мощные народы придут разрушать вместе с Мухаднецером. Нас не, не так интересуют их название. И всех они там по горам. По горам значит, они разбегутся в разные укромные места. В таким долинам, по горам, по долам. То есть, и там Упадут в этих длинных ветви, эти длинные, красивые. Вот. И ветви средние будут переломаны. Будут они валяться во всех, так сказать, краях земли. Вот. А средние ветви – это, так сказать, экономические так сказать, мощь. И все, так сказать, народы земли из тени выйдут. То есть те, кто в тени, вот эти вот, которые там животные рожали в тени, которым это было удобно, они появились защитой империи, они тут из этой тени выйдут, пойдут искать себе другую тень все распадется это конец Ассирии. тринадцатый посук альмополато ижкну коль оврашамаем вою коль хаят асаде. когда оно так сказать упадет то все, все эти птички они станут улетят оттуда станут соседями дословно, ишкну. то есть не будут больше находиться там естественно вот. то есть а те кто находился жил под ветвями то сказать они, они станут добычей Животных полевых. То есть, на Ухаднецерах там тоже будут куда-то угонять. Они будут умирать. Те, кто живут под ветвями. И станут добычей животных. Вот. То есть, разрушение Осирии. Четырнадцатый пасук. И опять же, подчеркивается, за что это. Четырнадцатый пасук. Леман Ашер Ло Икбегу Бекаматам Коля Цеймаем Вело Итну Эт Цамартам Эльбейн Авотаем Вело Ямду Алейгем коль шотеймаем кикулам нитну ламавет лерез тахтит бетохбне адам эль юрдей бор здесь содержится как бы объяснение прямого обвинения против сказать, правящего класса ассирийского все это для того чтобы не возвышалось сильно ввысь всякие деревья растущие у которых много воды то есть мощная империя чтобы они не считали свое руководство, самаратам то есть свою верхушку, богами, вот. которые, так сказать, находятся над более низкими ветвями, над людьми. И чтобы не возвышались они чересчур над ними, над обычными людьми. Все эти, которые питаются, которые поглощать большое количество воды. Потому что все они смертные, все они живут на земле, внизу среди людей, и все они в итоге окажутся в могиле То есть здесь написано, что происходит. Когда вот есть такая мощная структура, в которой есть достаточно сказать, развитая социальная иерархия, там есть много богатых и могущественных, то те, кто на самом верху, они в тех условиях, очевидно, вот, сейчас такое тоже может быть, не знаю они считают себя уже над людьми, сверх богами, как бы, или просто сверхлюдьми. здесь так написано. Вот, поэтому разрушение оси должно послужить уроком, говорит, Что-то, за что оно произошло, нельзя так такими себя считать. Человек, он есть человек, он не должен приписывать себе нечеловеческие свойства, считать себя сверх человеком, богом или еще кем-то, вот. И, собственно говоря, вот, судьба Сирии должна была этому людей научить. Научить чему, как здесь написано, что все, люди, все эти люди, кто бы там ни был, вот, даже если он царь царей и супер царь, так, ему подчиняется 127 государств, и к нему все вползает на брюки, он все равно смертный человек. Вот. Он живет среди людей на земле и окажется в итоге в могиле, вот то, что здесь написано. Судьба у него такая же у всех людей. Вот. Это естественно. Все говорилось фараону не случайно в египетском, что в Египте брюсление фараона было в порядке вещей. Дальше. Пятнадцатый посук. Куамара Шем Аваким, врием Бридато, Шиола, Гривалти Кисети Алав, Эдхом, в имна негаротега, в икалумайрабим, в Алав. Леванон, выколи э, Алав, Улпе. Значит, так сказал Ашем, Вот в день, когда он, он падет туда вот в, в ад, как все смертные, самые Ассирия, э, и верхушка, то говорит, э, то я говорит, тогда не будет даже Баргевальцики Сети, то есть Авилут, то есть как сказать, скорбь поэтому будет покрыта, то есть никто даже сильно скорбеть не будет. Если да, 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 будет скорбь, то источники его благоденствия вдруг иссякнут. Дром это вот. Э, вода, которая шла откуда-то снизу. Он <coughs> высасывался. Все это вдруг пресечется. То есть, когда начнется падение, оно произойдет быстро. Никакое все это изобилие, которое было. Времна и на гору речки, И реки вдруг перестанут течь туда. И вода, которая сверху падала, дожди вдруг прекратятся. И... И все эти самые другие деревья, которые там есть в поле, они все от него убегут. То есть все союзники, все вдруг растает, все благоденствие, все союзники, все вдруг исчезнет. Миколь полото, то, ярашти, бы хориди шиола, эт ёрдэй бор, военахаму, бээрэц тахтит, коль аце эдэн, мифхарвы коль шотей маем Звук падения его, он вызывает сотрясение среди народов, когда вот такая империя разрушится, и, и, и когда пойдет она в преисподнюю, все эти, все, потому что все они смертны, все они окажутся в могиле. И что еще, мир-то содрогнется, а что еще произойдет? Значит, амубы эротс тахтит, и вот там, внизу, в том, так сказать, постороннем мире, Наступит спокойствие. Все, так сказать, деревья этого самого Ганедена, то есть райского сада, а мы помним, что это говорится про как бы про которые были недовольны возвышением Осирии, а, 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 а они успокоятся. То есть есть такой механизм регулирующий, какой-то потусторонний. И потому что вместе с ним спустились туда, вот куда-то там, в преисподнюю, все остальные его там деревья, то есть ни, одни, ни одна серия пропадет, пропадут все ее союзники. Это здесь тоже говорится, в назидании это, сказать, союзником Египта. Союзник Египта это иудея. Вот. Так, по крайней мере, хотели бы многие в иудеи быть союзником Египта. То есть в назидании им говорится. Вот. Дальше, предпоследний послуг, Гамхем и То-Ерду Шиола эль Хорев, Узроо, Ишву и Тох-Гуим. Потому что они тоже, все эти вот деревья, которые там росли в поле рядом, к которым протекали речки такие, изобильные, менее изобильные, чем <как> текли в сам, саму Василию, но трудно им доставалось. Они тоже вместе со своим, сказать, со своей метрополией опустятся в ад, тоже будут убиты мечом, и юшву бы Тох Агуим. И как бы они находят, почему? Потому что они сидели в тени его среди других народов. Значит, вместе с ним, с этим самым большим деревом, соседей, также и погибнут. Последний посуг, он как бы повторяет частично первый. С чего началась эта глава, это пророчество? Спросил их Эскель, как бы риторический вопрос задал. Фараона. Ну, кому ты себя уподобляешь? Он уподобляешься Сирии. Теперь он заканчивает также. 18-й посол Каха, Бехавода Тишкаф, ну и так он говорит. Кому же ты себя уподоблял? Тот, кому ты, точнее, тот, кому ты себя уподоблял, Такова же будет и твоя судьба. имеется в виду. Ты себя уподоблял ему в свои, в свои, так сказать, славе и могуществе. Ты считал себя тоже выше деревьев, как бы, которые находятся в райском саду даже ты, самый самое Так вот эти деревья и все, все, что было, как бы, считалось выше всего, все это находится там внизу преисподней, то есть Ассирии уже нет вот и ты тоже будешь там же находиться это он обращается к фараону и лежать с этими с Арелим, Арелим это обычно не обрезано но здесь в этом значении всякие низкие люди злодейские какие-то там такие вот отродья вот, там ты будешь с ними находиться там в тустороннем мире среди, или а в этом мире среди трупов то есть тоже там Египет будет опустошен мечом и говорится, это кто этот уподобляющийся, кто, кто этот, который будет наказан как Ассирия, это фараон. И вся его страна сказал Ашем. То есть здесь таким очень высоким языком, в общем, я сказал простую вещь. Была Ассирия, смотри, что с ней стало. Так? Египет пока еще на сцене исторической. Но он себя уподобляет Сирии, он ведет себя так же. С ним будет то же, что с Ассирией. Подробности я описал. Надо сказать, что в реалиях того времени это было... Очень впечатляющая речь для тех, кто это слушал.